0: Si on n'est pas encore optimal dans l'appréhension en fait, de usa des usages pour les individus en bas qui, qui vont faire justement le succès ou le non-succès du euh, Goff 3, forcément la première des choses à faire c'est de travailler sur l'onboarding des utilisateurs.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé, le marketing digital a évolué à une vitesse vertigineuse en l'espace de quelques années. Et avec l'avènement du métaverse, ces univers virtuels immersifs où les individus interagissent entre eux, et avec des marques, quelles nouvelles avancées sont imaginables Le métaverse sonne-t-il le début d'une nouvelle ère du marketing digital et si oui, quelles transformations sont à prévoir Et si on parle des défis et des opportunités pour les marketeurs, on parle de quoi pour en savoir plus Et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3Café, Laurent Flores, maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur de l'ouvrage « Métaverse Marketing, tendance ou nouvelle réalité du marketing digital » paru aux éditions Erol. Bonjour Laurent Bonjour PPC, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Eh ben, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Euh, première question avant de démarrer, parce que bon, on est comme ça, ça permet de lancer cet épisode du podcast, euh, c'est la question du jour. Le prochain marketing digital, est-ce qu'il se trouve selon toi dans le métaverse Alors si
0: je suis venu, je pense qu'il est effectivement <rire> dans le prochain métaverse. Et je pense que par rapport à ça, en fait, il est en partie dans le, le métaverse. Comme il y a 25 ans, le marketing n'était pas encore dans le digital, mais on a été forcément rattrapé par la vague web, et certainement que la vague web 3 va, et la vague métavers va certainement nous, nous rattraper. Et donc, par rapport à ça, c'est plus une question de posture pour, essayer de, pour les marques, d'essayer de les inviter à imaginer, en fait, un marketing, entre guillemets, qui va de plus en plus multicanal, le métavers étant un environnement de plus dans lequel il faudra activer des relations fortes avec les gens. Voilà.
1: Et les marques, justement, euh, est-ce que tu trouves qu'elles s'y sont déjà assez investies ou pas encore elles se, elles, se, elles, un, elles se tâtent un petit peu euh, Elles sont dedans
0: bah, Je pense qu'il y a beaucoup de tâtonnements, mais au-delà de ça, en fait, euh, aujourd'hui, on est véritablement dans un hiver crypto euh, qui dure depuis la fin de l'année. Et donc, forcément, euh, l'effet buzz est passé loin derrière. On, on a beaucoup euh, vu d'initiatives de, de marques, peut-être il y a un an et demi, deux ans, pour justement profiter d'un effet buzz et donc... Euh, créer l'événement grâce à l'événement entre guillemets je pense qu'aujourd'hui il y a moins euh, le métavers est certainement passé au second plan d'actualité on va dire marketing tu disais que tu allais animer une, une émission sur l'IA par beaucoup plus d'IA pour autant métavers, les métavers sont toujours là et par rapport à ça justement je suis assez d'accord avec ce qui se passe on est en train euh, on est rentré dans une phase d'assainissement des initiatives qui étaient des initiatives euh, coup de pub pour entrer dans des initiatives un peu plus profondes et véritablement aligner en fait les initiatives par rapport à une vraie stratégie métavers et Web 3 et donc, par rapport à ça, les marques qui y croient vraiment sont en train d'aligner les moyens pour, pour, pour vraiment déployer, et celles qui n'y sont pas encore, peut-être, elles prendront le train, mais certainement un peu plus tard. Pourquoi Parce que peut-être que l'intérêt n'est pas encore aussi fort qu'il devrait l'être. Mais je pense que les années à venir nous donneront beaucoup de, de moyens de, de nous rendre compte qu'une partie du marketing digital se trouve dans le, dans le métavers, effectivement. Voilà. Donc, on est en phase, on va dire, comme Gartner le qualifie, dans la phase de désillusion. Et là, il, on doit builder plus que, plus, que, plus que lancer à tort à travers des initiatives. Pourquoi Parce que l'argent se fait rare et le, RU, le ROI devient de plus en plus important. Hum.
1: Euh, que, quelles sont, selon toi, les, les opportunités offertes par le Métaverse pour les entreprises, mais dans leur stratégie de marketing digital
0: alors je pense qu'il y a une grande le grand point le grand point essentiel c'est la ma stratégie marketing n'a pas n'a pas changé en fait et si, on est, on doit toujours euh, entre guillemets étudier sa cible donc le premier point effectivement c'est euh, euh, atteindre une cible ou euh, des cibles qui ne sont qui sont moins atteignables via les autres canaux via les autres canaux d'activation alors je pense à la génération alpha en particulier aux univers virtuels immersifs quand on parle de métavers, j'en inclue très largement, bien évidemment, l'univers des jeux, des jeux vidéo immersifs. Bon, un, toucher une cible qui est difficilement touchable via les autres canaux d'activation, première chose. Deuxième chose, offrir à des publics une expérience de plus en plus immersive. Pourquoi Parce que l'un des grands mots MAUX des, des marques, c'est un, un manque de connexion avec des publics qui sont de moins en moins euh, réactifs. Et donc, par rapport à ça, les deux, les deux opportunités immédiates, c'est à la fois, un, toucher un nouveau public, et puis deux, offrir des expériences plus immersives et plus gagnant gagnantes avec des individus qui cherchent à rentrer en contact avec une marque. Et c'est là vraiment la promesse, la promesse essentielle, on va dire, du métavers. Mais plus généralement, on en, on en parlera peut-être tout à l'heure du Web3, euh, donc expérience immersive et partage de valeur avec ces avec publics cibles.
1: Très simple. Euh, je sais que tu es quelqu'un qui adore mesurer les choses. Tu me le disais tout à l'heure quand on a pris notre café. Euh, justement, com comment vois-tu euh, les, les, les défis en qu'il fait, qui qu a devant les, les marketeurs pour mesurer l'efficacité de leurs actions marketing dans ces univers virtuels
0: Alors, Je te remercie pour la question parce que je pense que c'est l'un des défis essentiels. Euh, je vais refaire un peu d'historique, mais très court. Moi, je suis, avant d'être maître de conférence, je suis un, un vieux du web. J'étais entrepreneur pendant plus de 15 ans, en ayant fondé deux boîtes aux États-Unis il y a 25 ans. Et, euh, et le point essentiel, c'est que je, travaillais, je mesurais les médias et l'efficacité dans les médias traditionnels, alors que la TV dominait justement les investissements médias. Mais par rapport au tout, la bascule des investissements médias traditionnels vers le web se sont faits à partir du camp À partir de deux moments clés. Un, euh, les, les usages sont devenus de plus en plus importants, c'est-à-dire de plus en plus d'individus ont adopté en fait le web, et puis deux, il était de plus en plus facile pour les marques de mesurer les choses, ou en tout cas de se repérer par rapport à des informations qu'elles ont l'habitude de manipuler, la mesure d'audience, la mesure du reach, la mesure de l'impact de leurs actions, et donc par rapport à ça, il y a tout, le, le web 3 et plus largement métavers deviendront de plus en plus acceptés dans l'univers du marque et du marketing, qu'à partir du moment en fait, elles auront les mêmes unités de mesure qu'elles ont l'habitude d'utiliser sur les autres médias. Alors, on est loin de cette réalité aujourd'hui, mais c'est en train de se développer petit à petit. Et je pense que l'une des clés du développement et de la bascule des investissements vers ce nouvel, ce, ces nouveaux environnements viendra de la capacité en fait, de l'industrie à se structurer autour de métriques qui ont un sens pour, par, 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 par rapport aux marketeurs. Quand on fait du marketing, on pense audience, reach, engagement, vente, etc., etc. Il va falloir retrouver les métriques qui ont du sens et qui sont comparables à celles que les marketeurs ont l'habitude d'utiliser dans le digital et dans les autres médias de façon traditionnelle et large.
1: Ouais, revenir au, revenir aux aussi. fondamentaux, en fait. Retrouver les fondamentaux. <rire> Exactement. Ouais. Exactement. Tiens, que, Question cache, réponse cache. Euh, le Web3, a-t-il un problème de branding ah, Je pense qu'il a... Un problème de branding et avant un problème de branding, il y a un problème
0: de usability. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que j'en parle très régulièrement. En fait, c'est bien plus simple. Je, je fais un, un parallèle à, à, 20, il, y a, à 20, il y a 25 ans. C'était bien plus simple d'ouvrir une adresse mail, de savoir comment l'utiliser et comment aller surfer sur le web. Alors c'est vrai que il est relativement simple d'ouvrir un, un wallet, un portefeuille. Mais par contre, par rapport à l'expérience utilisateur, on est loin d'une chose qui est totalement optimale. Et donc, si on n'est pas encore optimal dans l'appréhension en fait, de usa des usages par, pour les individus lambda qui, qui vont faire justement le succès ou le non-succès euh, du Web3, bah forcément, la première des choses à faire, c'est travailler sur l'onboarding des utilisateurs. Et à partir de là, simplifier les choses euh, et expliquer les choses de façon simple. Je trouve que, comme c'était le cas il y a 20 ou 25 ans, si on laisse le Web3 simplement aux gens et à la communauté des gens, des bulles qui font le Web3, et encore une fois sans les critiquer, euh, il va falloir véritablement euh, parler de choses simples, revenir à ce que tu disais à l'instant, aux essentiels et aux fondamentaux, de façon à ce que les gens puissent comprendre à quoi ça sert, comment ça marche, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et la, la, la solution et l'avenir se tient également beaucoup, beaucoup à ça, je crois. Et c'est l'objet principal de mes écrits, c'est de sensibiliser les gens, et les marketeurs en particulier, au fait que, c'est super, mais il va falloir être un peu patient pour y arriver, pour que les usages, les usages soient répandus.
1: Bah, ça voilà. prend un peu de temps, ça prend un peu de temps. Tiens, euh, réaction de Rémi qui dit euh, le marketing est, est cause du repli du métaverse. Qu'est-ce que tu en penses de ça Vrai ou faux, selon toi euh, je, je,
0: Peut-être pour les puristes, mais je crois à une chose fondamentale, c'est que les marques font partie de l'accélération en fait de l'adoption à une plus grande échelle euh, d'une nouvelle techno. En particulier, encore une fois, je pense que le métavers n'a pas besoin des marques pour exister, en particulier dans ses usages industriels, par exemple, mais la réalité est que bah, si je veux effectivement qu'on ait un usage beaucoup plus large, euh, je pense que les marques doivent y, y entrer, mais peut-être pas en imposant leur loi ou leur façon de faire dans une démarche dans une, dans une très top-down, comme c'est souvent le cas, mais au contraire, de mieux comprendre l'école de, de, de ces nouveaux environnements. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais je pense qu'il euh, y a les marques et, les, et le métavers et les gens qui font les métavers ont tout à y gagner aussi.
1: Hum. Tiens, une question d'ouverture. Euh, Charles te demande, avec toute cette dématérialisation, est-ce que le sensoriel euh, serait pas un des défis du marketing dans le métaverse
0: ouais, Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, en fait... Euh, euh, je, je fais souvent référence à la capacité du, que le web a eu à activer. C'est l'un des seuls médias, avec la télévision, à activer deux sens, que deux sens, que sont la vue et l'ouïe. Euh, si maintenant euh, les expériences se, se, se veulent de plus en plus immersives dans le dans le métavers, ben effectivement, si j'arrive à activer d'autres sens que la seule vue et l'ouïe, je vais démultiplier ma capacité à toucher les émotions des gens. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, le marketing, s'il arrive à faire un médecin en œuvre dans un, dans un environnement véritablement immersif, va pouvoir justement faire des choses assez extraordinaires, non seulement le marketing, mais l'expérience en sens large du métavers. Et je pense qu'il euh, y a des choses assez intéressantes qui, qui se font, qui se sont faites et qui devraient être amenées à se refaire avec tout ce qui est, euh, on va dire, euh, outil où on va pouvoir ressentir le toucher il y a certaines expériences qui essaient également de, re, de remettre en œuvre le le également et donc dès qu'on va démultiplier le tout on arrive à une expérience plus plus importante et un dernier point par rapport à ça c'est pas moi qui l'ai inventé ça c'est Marshall McLuhan qui a écrit il y a très longtemps sur comprendre les médias il parlait de médias froids et de médias chauds et de capacité des médias à activer plusieurs sens en mettant en avant que les médias les plus immersifs et immersifs effectivement avaient cette capacité à activer plusieurs sens donc, euh, je pense que Charles a tout
1: à fait raison. Mmh. As, Hubert, euh, qui était à la page, nous dit on ne peut pas être contre l'univers. S'il y a un univers, il y a donc un métaverse. Il existe depuis longtemps. Il nous manque des cas d'usage. Euh, Ils attendent avec gourmandise le, max, le masque, en, en réalité, euh, augmenté, XR, hein, en fait, euh, d'Apple, peut-être annoncé ouais. le, le 5 juin. t'attends ça avec impatience aussi
0: Ouais, j'attends ça avec impatience, parce qu'effectivement, on connaît effectivement la capacité d'Apple à rendre simple. Je parlais de facilité d'usage et facilité d'appropriation par les publics de cet environnement-là. Si, effectivement, Apple réussit aussi bien ce qu'il a l'habitude de faire sur ses autres produits, on attend tous avec, avec envie ce que la, la nouvelle proposition d'Apple pourra rendre encore plus disponible et plus atteignable le tout. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hubert. Je suis assez curieux de voir ce qui, ce, qui, ce, qui va, ce, qui, ce qui va en être, en espérant que le tout rende de plus en plus facile dans l'appréhension et dans l'usage. Et c'est bien ça l'enjeu
1: du métavers et plus généralement du Web3. Oui, c'est ça. Travailler la simplicité utilisateur importante, comme toujours. Tiens, dans, on était dans la régie tout à l'heure et je t'ai dit, tu sais, ce, ce podcast, il euh, y, y a un rendez-vous maintenant <rire> à chaque fois dans chaque épisode. C'est la question de l'invité. C'est la question que que tu aimerais poser aux participants. Et tu m'as dit, ok, ben bah, je vais leur demander, euh, est-ce qu'ils croient au métavers Le métavers, c'est ce que vous y croyez pourquoi et, et, et pourquoi pas Et on a des premiers éléments de réponse. Je vais, je vais te les donner et je voudrais te faire réagir là-dessus là sur les réponses. Anne nous répond, elle dit, elle pense qu'il est nécessaire que, que les cas d'usage utile se multiplient. Et elle insiste bien sur le mot utile. On, on en parlait il y a quelques instants. Vincent de son oui. côté nous dit, je n'y crois plus vraiment. Le vrai métaverse existe pour des besoins ponctuels. L'essentiel n'est qu'une extension des réseaux sociaux, donc évolution sur certains domaines mais pas révolution. Comment tu réagis au propos de Vincent
0: Alors, Je pense qu'il y a à la fois du, du, du... Je suis mitigé par rapport au propos de Vincent. Moi, je pense que... Et je, je rebondis sur le... Je crois que c'était Anne qui disait qu'on a besoin de, de mettre à disposition des cas utiles euh, pour démontrer justement que lorsque c'est bien fait et que lorsque l'utilité est partagée, euh, bah, effectivement, ça a véritablement du sens. Après, je, je, pour rebondir sur le propos de Vincent, ce que je disais un petit, en introduction aussi, moi, je ne crois pas à à l'avènement d'un média par rapport aux autres, je crois simplement au fait que, euh, pour en ayant un état marketeur depuis 25 ou 30 ans, je pense que le marketing était bien plus simple avant qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourquoi Parce que si euh, la principale source d'activation, ce sont les médias, bah, tout simplement, il y en a de beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Si en plus, ils sont de plus en plus immersifs, ça rend les choses encore plus compliquées. Mais dans ce cadre-là, pour autant, euh, est-ce qu'on euh, est qu a besoin de ça Oui, je crois, crois qu'on en a besoin, mais je pense qu'en tant que marque, je me dois d'être capable de, de, de pouvoir interagir avec ces publics. pensaient bon, pensez à ce que je disais tout à l'heure, si j'ai besoin de connecter avec une, une communauté de gens, une cible qui, de toute façon, n'ira pas dans mes médias traditionnels, il y a fort à qu'il va falloir que je me donne les moyens d'y aller et donc d'en comprendre les codes et les usages. Et je dirais qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir une, une, on va dire une opinion ou un, un avis qui est unidirectionnel. Je pense que c'est eff effectivement la capacité... À être capable d'intégrer la totalité des médias et leur fonctionnement qui vont donner la clé d'entrée de beaucoup de choses. On n'a pas encore parlé de la communauté, euh, peut-être qu'on en parlera un on, peu plus tard. On va y
1: venir, la communauté, elle, elle est présente. Pendant ce direct, Jean-Emmanuel, sur ta question, dit Je ne crois pas au métaverse aujourd'hui parce qu'il y a plus de marques que d'utilisateurs. Cela fait, selon lui, marchons du temple 4.0. Cependant, la promesse et les univers. Reste à créer autour de l'utilisateur. Vincent, euh, toujours lui, euh, te répond pour lui, le, le métaverse se développera euh, quand il sera plus humain. Il est aujourd'hui trop virtuel, selon Vincent. C'est pour ça que les métaverses qui se développent sont peu technologiques. Tiens, dans tes observations, ce que tu as vu dans ton ouvrage, justement, tu as, je me rappelle que tu as fait une matrice euh, permettant de, de classifier un peu ces, ces, différents, ces différents outils. Euh, Qu'est-ce que tu penses des propos de Vincent
0: non, je, te rejoins, je te rejoins Vincent, après le, le propos, euh, quand on parle de métavers, le métavers idéal n'existe pas, pourquoi Parce que la techno n'est pas là, quand on parle d'un retirement immersif, synchrone, on a l'impression d'avoir justement une présence humaine face à soi, on est loin de cette réalité, pourtant il y a une réalité qui existe depuis fort longtemps, et on n'a pas attendu le, le vocable métavers pour qu'elle existe, c'est euh, les mondes virtuels immersifs que sont les jeux vidéo au sens large. Et donc, il représente une, une véritable nouvelle façon d'interagir avec les autres. Je ne suis pas spécialement gamer, moi, mais j'ai eu la chance d'avoir, pendant quelques années, un gamer à la maison, à la présence de mon fils. Donc, on se rend compte qu'il y a véritablement quelque chose qui, est, qui, est, qui remet au, remet au, au centre la nouvelle, une façon d'interagir socialement euh, qui est totalement différente. Donc, effectivement, oui, je suis d'accord. Si euh, la techno nous rend euh, plus humains et nous permet d'interagir plus humainement dans ces univers-là, alors, le métavers a un bel avenir. Je pense que la techno n'est pas encore là. Et euh, quand elle sera là, c'est pour ça qu'on on faisait écho à la mise à disposition du nouveau produit d'Apple, on attend de voir ce que ça donne. Et tous les efforts qui vont dans ce sens-là, en étant drivés par, encore une fois, l'usage et la simplicité d'usage et l'appropriation par les gens, plus ça ira
1: dans le bon sens. Ouais, Mais On n'en est a...
0: qu'au début du, du cheminement.
1: On n'en est qu'au début, donc ne tirez pas sur le pianiste, au contraire, essayez de co-construire. Charles, de son côté, à ta question, dit oui, oui, il croit, lui. C'est une vraie rupture avec ce qui existe pour les utilisateurs. Encore faut-il le rendre accessible au plus grand nombre. Et on voit bien que c'est ce sujet. Tu, tu m'as tendu la perche, Laurent, sur l'aspect des communautés. Ouais. Ouais, c'est important. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne nos, nos marketeurs par rapport euh, au métaverse, au Web3 et aux communautés
0: alors, je pense que l'aspect communautaire est quelque chose de fondamental. Je ne vais rien réinventer quand je le dis, mais il est fondamental dans la façon dont je vais organiser, travailler et partager la valeur. Ou en tout cas, ouais, c'est vraiment, on est vraiment sur un partage de valeur. Et je disais souvent, quand on était off tous les deux, je disais que je pense que le Web2 et les GAFA nous ont volé le Web. Moi, je croyais au Web comme un monde d'échange et de liberté. Et je pense que les marques ont certes, ont, ont certes gagné ce que… J'ai lu ça dans un, dans un article et je trouve ça assez vrai. Une liberté de, de, de speech, de freedom of speech, mais on perdu on n'ont pas du tout leur freedom of reach, leur capacité à atteindre les audiences. La preuve en est, c'est qu'elles sont toujours obligées d'acheter de l'audience pour toucher les gens. La communauté devient centrale, pourquoi Parce que si maintenant j'envisage je, ce que je fais, non pas comme une, une relation top-down, eh bien, je vais pouvoir travailler avec mes publics, que je ne vais pas considérer comme des publics, mais comme mes alliés, la communauté pour travailler et co-construire avec elle. Et donc, dans la relation, tout change. Pourquoi Parce que eh ben ça, ça change totalement la façon dont je vais pouvoir imaginer les choses et la façon dont je vais pouvoir mettre en avant ma, ma marque et comment je vais pouvoir partager et co-construire de la valeur qui sera véritablement partagée. Et là, je touche bien évidemment aux prémices du Web3, en particulier dans la propriété unique et partagée. Et je pense qu'on touche vraiment aux choses là, et la communauté est centrale dans tout ça. Et si les marques pas, ne sont pas capables d'intégrer ça et de proposer des choses qui ont véritablement une valeur aux, aux, aux yeux de la communauté, il y a peu de chances qu'elles réussissent. Euh, et donc, encore une fois, des cas d'usage sont en train de se, de se mettre en place. Je, je, euh, en France, moi, je, je suis beaucoup ce que fait Decathlon. Euh, je ne sais pas si j'ai l'occasion de, de suivre ce que fait Decathlon. On est moins dans le métavers, mais dans. Dans la réalité augmentée lorsqu'on parle des, env des environnements immersifs 3D et beaucoup dans le Web3, je pense que vous, vous, vous êtes certainement au courant de ce qu'ils font. Il y a vraiment des choses très très intéressantes qui, qui sont mises en place. Ils il en parle très très bien. Et encore une fois, le principe, la principale barrière, c'est quoi C'est l'appropriation par la, par la masse, rendre les choses dire, fin, facilement euh, u, u, utilisables par les gens qui, euh, qui veulent se rendre dans ces environnements immersifs et sur euh, le
1: Web3 en général. Ouais. C'est vrai que Decathlon a, a innové, hein, puisqu'il y a un peu plus d'un an, ils ont, ils ont nommé un, un chief metaverse officer en la personne de Valentin Ovinet, <rire> voilà, qui est le ouais. chief metaverse officer. C'est un, un nouveau métier aussi. Euh, en, cet épisode du podcast, Laurent, euh, touche malheureusement à sa fin. Si tu avais un, un cadeau à, à donner à, nos, euh, à ceux à celles et ceux qui nous écoutent, euh, ça serait quoi la feuille de route euh, pour les marketeurs que tu pourrais leur donner
0: la feuille de route, le cadeau, le premier cadeau, je pense, je, je reviendrai à ce qu'on disait au, au départ, ce que je dis au départ, c'est ne pas… Euh, il faut tout, toujours revenir aux fondamentaux. Et si, si, si je suis un marketeur et que je veux faire les choses, euh, mes fondamentaux, c'est quoi Il faut toujours que je, je, connaisse, ma, je, connaisse, je connaisse ma cible. Euh, si ma cible, justement, elle ne fréquente plus les médias que j'ai l'habitude d'activer, encore faut-il se, se poser la bonne question sur où ils sont et comment, euh, comment ils interagissent dans ces environnements-là. Et la feuille de route qui doit suivre ensuite, c'est plutôt que d'imposer ma façon de faire, ben c'est justement d'essayer de, de comprendre comment ils interagissent dans ces environnements-là pour pouvoir petit à petit me faire accepter dans ces environnements-là pour avancer dans, dans ces univers et être capable, moi également, d'être légitime dans cette communauté. Et je te remercie, euh, par, euh, PPC, par rapport à ça, parce que ce, que ce que je mets en avant dans le bouquin, la quatrième partie fait à euh, écho une feuille de route en sept étapes euh, pour, euh, pour un marketing qui se veut 3.0 où je pars euh, encore une fois, euh, de la définition de la cible et puis d'initiatives qui sont, euh, on va dire, de plus en plus difficiles à mettre en œuvre, mais qui parlent de euh, premier lancement, mon premier drop NFT jusqu'à euh, euh, spon le sponsoring d'Event ou jusqu'à la mise en place de, 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 de mon métavers de marque en particulier. Et puis, en fait, au final, moi, je vous ferai un cadeau. Si vous, en, si vous, si vous achetez le bouquin, vous ferez une bonne action aussi, un petit coup de pume, et j'ai décidé de reverser des droits d'auteur de du livre sur Metaverse marketing à la Fondation pour la Recherche Alzheimer. Pourquoi Parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche, qui en, comme, comme de nombreuses personnes, donc je me permets de le mettre en avant. Donc, euh, acheter le bouquin, vous ferez, une bonne, vous ferez une bonne action, et le cadeau se trouve à l'intérieur, par rapport à la, à, la, à la feuille de route du marketing 3.0 que je me propose modestement de, de mettre en avant. Et encore une fois, on en est qu'au tout début, les cas d'usage sont nécessaires, et encore une fois, le faire, mais en essayant de comprendre comment ça a marché et mesurer. Voilà.
1: Merci à toi, Laurent, d'être passé ce matin dans, dans cet épisode du podcast. Je vous redonne le, le titre de son ouvrage, l'ouvrage de Laurent Flores « Métaverse marketing, tendance ou nouvelle réalité du marketing digital ». Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te souhaite une très belle journée. Porte-toi bien. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi puisque tu l'écoutes sur ta plateforme de, ouais, de balado. Il y a un petit bouton pour le partager auprès de tes réseaux sociaux. Si tu n'es pas encore abonné, le Web3Café, voilà, voilà, c'est le podcast sur lequel il faut que tu t'abonnes pour avoir les prochains épisodes. Si tu es sur Apple Podcast Spotify, tu peux mettre aussi des étoiles, un commentaire. Bref, c'est que du bonheur. D'ici là, je te souhaite un, une belle journée. Porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao